0: Langevin był, o czym wspominaliśmy w poprzednim odcinku naszych podcastów, naukowcem o niepoukładanym życiu osobistym, za to posiadał bardzo poukładany, logiczny umysł, od paradoks, jakich wiele w otaczającym nas świecie. Prowadzone przez niego badania doprowadziły do opracowania podwodnego sonaru, który dzięki przetwornikowi z kryształu w kwarcu mógł generować fale dźwiękowe o częstotliwości 50 kHz. A to umożliwiało skuteczne odebranie echa z łodzi podwodnej znajdującej się na głębokości 1500 m.
1: Jednak byłoby nieprzyzwoitym skrótem opisującym historię badań nad ultradźwiękami powiązanie ówczesnych sonarów z pierwszymi ultrasonografami, które pojawiły się dopiero 30 lat później. Bo w międzyczasie ludzie badający właściwości fal dźwiękowych spostrzegli efekty, których skutkiem była chęć wykorzystania ultradźwięków nie w diagnostyce, ale w terapii licznych
0: chorób. Profesor Robert Wood, amerykański fizyk z John Hopkins University, po przyłączeniu się Stanów Zjednoczonych do I wojny światowej przebywał w Paryżu. W kręgu jego głównych zainteresowań była optyka i spektroskopia. Ale angażując się w pracy w biurze wynalazków w Paryżu, nawiązał współpracę z Polą Langevin. Efektem tej współpracy były ważne obserwacje, które zamieścił w swoich notatkach. Miałem to szczęście! Pisał
1: profesor Robert Wood, że podczas wojny byłem przez krótki czas naukowo związany z profesorem Langevin. W arsenale w Toulonie byłem świadkiem wielu różnych eksperymentów z wykorzystaniem generatorów fal dźwiękowych o dużej mocy. Jeden z nich został zamontowany w dużym, drewnianym zbiorniku wypełnionym wodą morską. Gdy ów generator został uruchomiony, wiązka fal naddźwiękowych wystrzeliła w poprzek zbiornika, powodując powstawanie milionów maleńkich pęcherzyków powietrza i zabijając na naszych oczach małe ryby, które znalazły się w zasięgu wiązki. Kiedy włożyło się rękę do wody w pobliżu przetwornika, czuło się ból prawie nie do zniesienia, odnosząc wrażenie, że kości są rozgrzane.
0: Po zakończeniu I wojny światowej profesor Robert Wood powrócił do Stanów Zjednoczonych, gdzie wraz z Alfredem Lumisem w Tuxedo Park w stanie Nowy Jork Prowadził dalsze badania nad wpływem ultradźwięków na żywe organizmy. Generując ultradźwięki o częstotliwości od 200 do 500 kHz obserwowali biologiczne skutki działania fal, w tym rozpad krwinek czerwonych, śmierć organizmów jednokomórkowych, a także analizowali wpływ fal na bardziej złożone organizmy między innymi ryby, żaby i myszy. Poczynione obserwacje prowadziły do pierwszych
1: prób wykorzystania ultradźwięków w terapii ludzi. William Fry z Uniwersytetu w Illinois i Russell Meyers z Uniwersytetu w Iowa podejmowali pierwsze próby wykorzystania energii ultradźwięków do zniszczenia części jąder podstawy mózgu u pacjentów z parkinsonizmem. Przez kolejne lata szukano coraz to nowych zastosowań dla terapii ultradźwiękami.
0: W latach 40. XX wieku pojawiły się kolejne doniesienia o skuteczności ultradźwięków jako terapii na wszystko, choć, co warto zaznaczyć, Brakowało na to dowodów naukowych.
1: Podejmowano próby wykorzystania ultradźwięków w leczeniu takich chorób jak bóle stawów,
0: choroba brzodowa żołądka, astma, nadczynność tarczycy, hemoroidy, nietrzymanie moczu, cizna, a nawet choroba niedokrwienna serca. Skrajny
1: optymizm, niepotwierdzony skutecznością naukową, spowodował, że grono sceptyków zaczęło się powiększać. Coraz częściej obawiano się szkodliwego wpływu ultradźwięków na ludzki organizm, co na dziesięciolecia wstrzymało pracę nad terapeutycznymi właściwościami ultradźwięków i na wiele kolejnych lat zahamowało również rozwój ultrasonografii diagnostycznej.
0: Dziś, po blisko 100 latach, świat medycyny na nowo odkrywa możliwości terapeutyczne energii ultradźwięków, wykorzystując je przede wszystkim w onkologii. HIFO High Intensity Focused Ultrasound to technologia, której celem jest m.in. skupianie fali ultradźwiękowej o wysokiej energii na precyzyjnie określonym obszarze guza, prowadząc do zniszczenia komórek nowotworowych. I w ten sposób historia znów łączy się z teraźniejszością.